0: Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Muchas
1: gracias por la comunicación.
0: No, por favor, para nosotros es importante. Nosotros somos obsesivos con este tema del agua, ¿vos sabés? Sí. Con el tema del cuidado del agua, con el tema de que empezamos a preocuparnos cada estación seca prolongada que hay que es siempre en invierno en la provincia de Córdoba. Empezamos a medir y a tomar nosotros la medida de cada uno de los embalses, a ver cómo vamos a andar. Y este año que nos vienen diciendo de que se van a hacer esperar las lluvias, que por lo menos hasta septiembre no vamos a tener ninguna, y hasta octubre ninguna importante, podremos decir. Esto es, nos entró es a preocupar un poquitito. Contame qué es este es... proyecto, Mateo.
1: Sí, es el eh, proyecto Mateo, como vos muy bien dijiste, y por eso agradezco la posibilidad de comentarlo con ustedes. Es importante medir, porque a partir de que uno mide puede tomar decisiones y el proyecto Mateo surge en homenaje a un estudiante secundario fallecido que, llamó, que se llama Mateo Rabal y Cáceres, y más allá del nombre de la persona Mateo, para nosotros las siglas Mateo significan monitoreo automático del tiempo en escuelas y organismos Mateo. Entonces lo que hacemos es medimos todas las variables meteorológicas en escuelas, involucrando a los niños, a la comunidad educativa, a su familia, midiendo la lluvia y otras variables meteorológicas. Eso, con esa variable de se pueden determinar eh, variables que pueden decir bueno, cuánta agua ha precipitado y cuánto puede escurrir, pero también otras variables que podrían ser, que son importantes para determinar los índices de riesgo de incendio. Y, y es muy eh, va en la línea de que estamos haciendo mucho hincapié, yo también soy investigador de CONICET, en hacer ciencia ciudadana, que todos los ciudadanos podemos participar y no dejar solamente la ciencia para los científicos profesionales. Entonces, eh, invitar a toda la gente, que si les gustaría hacer ciencia y, y nos pueden ayudar, porque es muy importante la ayuda, eh, eh, súmense al proyecto Mateo en las redes sociales o en, en la página web y, y ellos pueden aportar datos que son muy valiosos, ¿sí? eh, porque hay una sección que es mateo.r, por el apellido de Mateo Rabagli, que está destinado no solo a escuelas o organismos, sino también a los residentes. Entonces la gente de su casa, midiendo algún tipo de variable meteorológica, aún la lluvia con un, simple, eh, con un simple recipiente puede aportar datos que son datos muy valiosos para, para después estimar cuánto llovió y ahí, después de ahí cuánto precipitó y cuánto escurrió. Desde la Universidad Nacional de Córdoba se está haciendo mucho hincapié en esto, en la articulación educativa y con la sociedad, sumando a la, a la mayor cantidad de personas posible.
0: Y está muy bueno, porque lo hemos abandonado. Yo tengo 56. Cuando yo iba a la escuela primaria, doctor Gabriel Carrasco, yo recuerdo que en el, cuando estábamos en el patio chico, sexto y séptimo grado, yo no recuerdo si era materia de botánica, biología o cuál de todas... Eh, nosotros teníamos un pluviómetro en el patio, y en algunas ah, bueno, sí, clases querido. nos hacían ir a buscar el recipiente de pluviómetro, y analizábamos la cantidad de agua caída en la semana, etcétera etcétera, o sea, ya se iba generando conciencia en el sentido del cuidado del agua y después hubo como una etapa, me parece, medio de abandono de este tema, ¿no? Está buenísimo que se hagan las escuelas, porque allí vamos generando conciencia claramente de lo que significa el agua, que es un recurso no renovable que es importante eh. de que lo tengamos en cuenta que lo cuidemos, y que vayamos Estamos analizando también los cambios climáticos, que esto tiene que ver, ¿no? Este, este, este invierno que se está haciendo durísimo con el tema de la lluvia.
1: Por eso agradezco mucho su llamado, porque en este proyecto de ciencia ciudadana es muy importante la, la correcta divulgación de lo que uno pretende hacer. Y si bien nosotros somos científicos, ustedes como comunicadores nos ayudan mucho. Este, esta frase que acaba de decir sintetiza mucho el espíritu de, de, de todo el proyecto. Entonces te agradezco mucho porque la interacción entre los, los que difunden la información, más los que as, tratamos de as hacer lo mayor posible con la ciencia, eh, podemos llegar a la sociedad y, y despertar esto que... Es importante que todos nos involucremos, eh, de medir la lluvia, de las series históricas son clave porque decimos está cambiando el clima, pero si no tenemos registros históricos extensos, no lo podemos verificar. Entonces es importante medir y eh, monitoreando cada cosa para para tener registros importantes. ¿sí? Mm. Y esto no,
0: ingeniero, pueden... ¿podemos ¿sí? dar una clase de práctica de cómo hacer en, y, a nivel casero un pluviómetro?
1: Sí, sí, eh, eso lo hacemos con, lo, con la comunidad educativa de las escuelas porque lamentablemente el periodo de lluvia en Córdoba no coincide con el periodo de clase. Entonces los chicos se si van, eh, cuando termina la clase, el periodo de clase se llevan su pluviómetro a de su casa y eso lo ponen y miren. Tienen que ser un recipiente de, que tenga un fondo plano, o sea, de cualquier material. Eh, está muy bueno también usar material reciclable. Tiene que ser fondo plano y, 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 y la, lo que es importante es que tenga la misma sección arriba que abajo. No uh -huh. pueden ser esas botellas que cambien la sección del pico. Entonces lo cortamos y, y con una regla... la o sea, tiene que, que patina, ser
0: cilíndrico, digamos. Cilíndrico. O cuadradito, pero tiene que ser plano y tiene que tener la misma boca que la cola, digamos.
1: Que la cola y que sea plano. Entonces después en las paredes marcamos con una reglita, marcamos... La, la los milímetros que se mide la lluvia no se mide en litros ni, eh, sino se mide Sin en milímetros, milímetros que significa cuál es la altura de lluvia entonces, ¿por qué? porque el volumen de agua podría ser diferente por ejemplo, llueve un milímetro y la cantidad de agua en una pileta en una pileta de esas de lona o en una botella es diferente la cantidad, el volumen pero la altura es la misma entonces lo que se mide es la altura de agua entonces, marcando ese pluviómetro con con, con con una reglita o poniendo una regla pegada podemos ir viendo cuánto llueve y ese ese es el dato que se reporta tanto milímetro de lluvia y por qué es importante ese dato. milímetro
0: porque es estudiar... muy interesante lo que decís yo siempre me pregunté y tengo 56 años cómo puede ser que se haga un, un pluviómetro y uno puede tener de boca tres centímetros y el otro puede tener 12 cómo me puede dar lo mismo porque lo que mido es la altura y no el volumen
1: exactamente eso, eso porque después esa altura multiplicada por el área de la cuenca nos podría decir cuánto es el volumen de agua que va a venir, pero lo que se mide es la altura. Entonces, eh, eh, y esa altura de, agua, de lluvia varía mucho de punto a punto. Entonces, en esas cosas la participación ciudadana es clave, porque en el mismo barrio de Córdoba puede haber barrio donde está lloviendo, con más intensidad, con menos intensidad, en otros nada. Entonces, tener dos o tres puntos de lluvia en toda, la en toda la ciudad no es suficiente. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en Villa Páez con los vecinos, ahí cerca de la cancha de, de Belgrano, y hemos dado pluviómetros a todos los vecinos para poder... Ellos sufren mucho inundaciones, entonces los mismos vecinos están midiendo cuánta lluvia precipita y están haciendo un diagnóstico ellos mismos de lo que pasa en el barrio. Bueno, nosotros inundamos cuando llueve más de 30 milímetros, 20 o 10 o 40. Entonces, eh, esa forma de medir la lluvia es, un, es una... Un, un dato eh, por demás certero. Ustedes dicen, ¿puedo, bueno, puede tener un error. Sí, un error puede ser del orden del 10%, pero comparado cuando cuando de usar un solo aparato oficial eh, es mucho. Entonces preferimos tener más muchísimos datos, un poco menos precisos, pero con buena representación eh, representación espacial, que un solo dato eh, es eh, totalmente perfecto el dato. Entonces eso es la ciencia ciudadana. Muy interesante. Después, Nacho... Eh, y después eso se transforma en los escurrimientos que llegan a los embalses y esa es la situación que tenemos ahora. Pero lo importante es saber cuánto llovió para saber de cuánta agua tenemos disponible para después el uso durante el año. Ingeniero, justamente sobre esto le iba, le iba a consultar. Con esta sequía, con esta cantidad de días sin lluvia y además que no hay proyecciones de lluvias pronto, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo están los embalses? ¿Cómo están los afluentes? ¿Sí? Todo eso lo, eh, si uno mira los embalses, quizás se lleva un diagnóstico equivocado porque pareciera que están mejor de la situación. Lo que pasa es que desde hace dos años, eh, eh, desde que, no sé si ustedes recuerdan que tuvieron los del proyecto Relámpago, los cazadores sí, de tormenta, los camiones, sí, claro. bueno, ...se generaron esos... ...nosotros fuimos parte de ese proyecto también... ...y se generaron modelos de predicción de tormenta... ...que la provincia, el gobierno de la provincia... ...lo está utilizando para hacer manejo de embalses... ...entonces solamente abren los descargadores... ...las válvulas... ...cuando se ve venir una tormenta muy grande... ...y no hay suficiente lugar en los, en los embalses... ...antes cuando no había modelo... ...había que abrir por si... ...teníamos... Eh, por, ...podían venir tormentas muy grandes... ...que al final después si no venían... ...el embalse quedaba abajo... ...ahora esperamos a último momento basado en estos modelos, para recién abrir en esa situación, entonces todos los embalses quedaron llenos. El, eh, y quizás nos da una falsa sensación de que la situación no es tan preocupante en los embalses, pero en los afluentes los embalses está muy, está muy complicada la situación, sobre todo en las localidades que tomamos agua de lugares que no, que no tienen embalse, como por ejemplo yo vivo en Carlos Paz, Carlos Paz no toma del lago San Roque, Carlos Paz toma del río San Antonio y, ah, y, no, eh, y no hay nada de
0: agua en el río San Antonio, la poco acá hay la toma justamente la, la cooperativa tengo
1: idea, de agua, ¿no? para que tenga una idea el dique San Roque le está entrando ahora un metro cúbico por segundo. ¿qué significa un metro cúbico? Un tanque de agua domiciliario por segundo. Eso es el volumen de agua que está entrando al embalse San Roque del río Coquín de, de, desde, que, de San desde San Antonio San Antonio y los afluentes que son las Monjarras y, y los Chorrillos. Entonces entre los cuatro ríos es solamente un tanque de agua por segundo. Y Córdoba necesita siete tanques de agua por segundo. Entonces, el, la ciudad de Córdoba está tomando cinco lo tomas desde San Roque y dos los tomas de los Molinos. Entonces... Eh, está sí o sí es agua hay sacarla, porque eh, yo hablo con, con mis mi colegas que están en, 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 en la provincia, en el gobierno de la provincia, ellos me dicen que están tratando de sacar lo menos posible, pero si sacan un poquito menos, ya Córdoba empieza a sufrir eh, escasez en algunos barrios. Entonces, se saca lo mínimo indispensable para abastecer a Córdoba, pero así todos se están sacando, entra uno y salen en cinco. Entonces, eh, los embalses empiezan a bajar en forma pronunciada, entonces, eh, la situación es, las ciudades que están cerca de los afluentes, están, eh, que, que no toman agua de, de embalses, está complicada la situación y, y se debería pensar en formas alternativas de proveer agua, porque faltan dos meses Bien. Eh, Todavía, como ustedes dicen, que no sé por qué me llamaron si saben más ustedes que, que,
0: que <risa> pero, No, no es que sabemos nosotros, no, a nosotros siempre nos interesó el tema. Nos interesa nos y nos, nos hemos ocupado del de, 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 de de tema, meses, pero el que sabe usted claramente. Me ha desburrado no, de cómo no. hacer un pluviómetro. Esta tarde me pongo no. con eso. No,
1: ojalá, ojalá, y, y me alegro mucho esta charla porque es esto lo que nosotros queremos hacer: es que la gente se anime a medir. ...que provea datos y que entre todos entendamos los fenómenos y los procesos... ...si uno por ahí, todos entendemos la importancia del agua, cuánto agua tenemos... ...es como yo digo, si uno va al cajero y no pone cuánto, cuánto dinero tiene y extrae, extrae... Eh, ...lo más probable es que antes de los pocos días que empieza el, el mes ya se quede sin dinero... ...entonces lo primero que hay que hacer es un balance de cuánto dinero hay... ...y para hacer un balance de cuánto dinero hay, nosotros que trabajamos con agua que no es dinero, pero es, es tan valioso como el dinero. Entonces tenemos que primero ver cuánta agua tenemos para sacar. entonces Y para eso tenemos que medir, tenemos que medir los embalses, como ustedes dicen, cuánta lluvia cayó, eh, eh, qué probabilidad hay de incendio, porque esos incendios van a afectar también cuando llueva el escurrimiento hacia los, hacia los embalses. Entonces, bueno, uh -huh. es sumar a toda la población a medir Digamos, hoy, hoy el combo es todo negativo, ¿no? Falta de lluvia, eh, afluentes bajos e incendios, ¿no, Marcelo? Está, estamos todo mal, digamos, en la cuestión. No, no, bueno, pero es una situación habitual de Córdoba. Córdoba es es, es una... Tiene, por definición, el clima de Córdoba tiene una estación seca, que se le llama. Cuando uh -huh. uno analiza la cantidad de lluvia caída al año, uno dice, yo vivo en una ciudad árida y tiene 900 milímetros de lluvia al año. Y dice, no, no puede ser árido. Lo que pasa es que a nosotros esos 900 milímetros mm, nos caen en unos pocos meses claro. y, y sí. en después unos nos
0: inunda después nos inundamos todo digamos claro. así está. <risa> entonces
1: <risa> entonces son en unos pocos meses entonces hay que saber manejar eso y saber medir y manejar esos esos currimientos que se dan en unos pocos meses y en unos pocos eventos para tener agua durante todo el año ese es el gran desafío está y creo que Justo ayer estuvimos dando clases, motivando a los alumnos eh, de las carreras de, la carrera de Ingeniería Civil y Ambiental para dedicarse a los recursos hídricos y les decía que hay tanto para hacer que necesitamos muchos alumnos que estén, que estén con, con ganas y vocación para, para trabajar.
0: Te agradecemos, ingeniero, el contacto telefónico. No. Quedan abiertas las puertas para lo que necesiten comunicar del proyecto Mateo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Per y, bueno, perdón, ¿hay eh, alguna alguna web, alguna red, algo que se pueda vincular con ustedes, ingeniero? En, en todas las redes sociales facebook twitter y instagram el proyecto mateo eh, ahí, ahí está toda la información y también en la página web si uno busca en el buscador por el proyecto mateo sale la página web yeah. así que ahí ahí está con la información de con, cómo contactarnos yeah. y hace poquito nos llegó información de un, de un abuelito que en, en la zona de, del rural de Córdoba tenía el registro de más de 80 años tomados a mano en un papel y eso nos llenó de, de alegría porque es nuestro participante más, eh, más con, con más años que está participando. Así que todos están desde el niño de cuatro años hasta, hasta el, eh, la persona más grande pueden todos participar. Así que agradecemos mucho.
0: Listo, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Me eh, buen día.
1: en un día muy particular de la radio. Eh, para la radiofonía de Córdoba, voy a tratar de despedirme con la frase que usaba el Pablo Hueve, que dice: Esperamos haber sido dignos. Sí, así señor. Que, <ríe> así que sí, señor. Eh, tanto nos acompañó en las horas de estudio, a los que estudiamos, y, que, y quería hacer ese reconocimiento en él y a todos los que trabajan en la radio de Córdoba.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por el recuerdo. Que tenga también. Muy buenos Gracias.
1: Días. Que tengan un gracias.
0: buen día. Hasta luego.